0: Yo，What's up guys？ 这烦东西是你听过最认真的胡说八道，没有错。今天我还是得起来讲金融的东西。瓜牛金融之后他又回来了。今天我们来讨论 Q E 量化这个东西。OK， 我必须得说，雖然这样的东西真的很无聊，但其实它跟生活真的息息相关了，而且。过去讲的那几集其实都有关联了，所以如果你听不懂的话，你可以倒回去听一下我说了什么，然后再想一下这样。同样，我们来弱一下这个背景好了。关于 Q E 量化、量化宽松或是宽松量化，或是 Q E 量化，它简单来说，它就叫做一种货币政策，它的目的是让央行持续挹注资金到金融体系。以维持一种基地的利率。根据美国最近公布的一次，大概是零到零点二五帕，所以他们又称为无限量化政策。那基本上是看情况而定了。他们这一波是为了武汉肺炎去做一个调整，那它不会分一次进场这样，它是破段式进场。那基本上金额都是在几千亿甚至到几兆起跳，所以是非常多。它的目的就是让市场有钱能够去流通。它的操作方式是让中央银行在公开市场买入证券啊，然后股票啊、债券等等的，让银行的流动资金增加，或是干预外汇市场来买入外币，提高货币的供给量等等的。简单来说啦，就是用一句话简单来说，央行透过购买政府的债券或是企业的债券，让整个市场货币多了，然后去刺激银行去放款，然后来让大家提升经济的作用。一句话来说啦，就是很多人都在呛 Q E 的地方，就是无痛印钞、无中生有、电脑大大。虽然说的很简单，但其实它没有那么简单，因为它牵扯的范围真的、真的、真的、真的太广了。主要它是鼓励用借贷的方式来接近零利率的方式，要人民去借钱，或是让企业去借钱，然后去投资或是创业等等，买东西、刺激经济。那听到这边，为什么政府要同意这件事？为什么他要同意银行去做这件事？因为基本上银行它都有自己的上限哦，它的钱都有上限，钱是有限量的。那政府透过量化这个政策，就是把原本限量的九十九改成九千九百九十九这样而已。所以我才会说它是无痛印钞跟电脑改改。那听到这边，你会觉得 Q E 的目的到底是什么，或是有什么案例吗？有的，我来举一个安倍经济学，就是一个量化的过程。那它失败的原因是因为它到成日。日元大贬，兑换美金疲软等等的。那再举一个近年来比较大的事件，好，那我觉得可以被归类在成功了，就是零八年金融海啸，各国就开始 QE 量化，而且是超级无限量的丢。没错，它虽然还是很惨，不过它就论结果来说了，它的确增长了市场流通性，就是金钱流通性，而且有效刺激了市场。But 这个政策它也有它的风险存在，像是通货膨胀。呃，等一下，你听到这边不要觉得我前几篇讲的通货膨胀很好，我这边等一下会解释一下 ，Q E 量化带来的货币供给自然会造成那个通货膨胀，这是很正常的行为，但是会变成一个形，变成一种状况，那、就是、产品为了竞争，然后它会增加，然后流通的资金越来越多，然后你货物没办法进来，那就变成说你买东西越越来越贵，需求增加导致价格上涨，这大家都懂。如果政府都没去控管，那通货的膨胀率会超快上升，就导致恶性通膨。记住，是恶性通膨，不是善意通膨。我前几天讲的，那叫善意通膨，是有在被控制的。OK， 下一个就是没有强制贷款，因为在量化政策当中啊，商业银行打算用中央银行来获得资金，提供更多的贷款。But 要是在这个过程，他们没有任何人或是没有任何东西要求他们这样做，像是08年我怎么那么惨，因为。美国在一开始实施量化政策的时候，很多银行是选择说：“哦，钱就保着，我不要去给人家贷款。”为什么会这样？因为那时候很多银行基本上都快倒了。那这我们下一集或下下集我们都会再提到这一块。再来第三个，出现更多的负债，为什么？因为借贷的东西要考虑它会不会有偿还嘛。那假如借贷行为增加，导致企业跟消费者超贷怎么办？就是他们。带了更多的钱，结果他们还不出来，他们能力范围无法承受，这就会对社会跟经济造成负面的影响啊！这就基本上是零八年所产生的问题啦。那时候你连你家阿猫阿狗都能乱贷款，就是真的是弄宠物名字去贷款都会过，这就是一种负面的影响。来，第四个，对于其他投资工具的影响是什么？因为，嗯、呃，债券市场常常非常不稳定，它变化。非常快，没办法马上就去做出反应的话，它就会去影响到它。那在量化政策实施以后，因为钱突然进来很多，它会变成很普遍。例如说，有人会去借钱玩股票，那就就搞得一团糟，甚至会传一些很烂的新闻然后 Q E 要撤场，然后市场开始恐慌，就开始乱抛售。其实这都发生过了、啊。上面讲那么多，其实 Q E 非常简单，它牵扯就是呃通货膨胀、汇率控制跟股市热度等等的，就跟我前两篇提到的东西基本上都有关联呐。不过我得说一件事，它真的算是一个怎么讲触发点好的政策啦。虽然也有人说是美国为了掩饰烂账，就是那个08年烂账，就是房贷乱贷一通的修饰词啦。不过往往想一下啊、哦，它往往发生的案例。当然是有成功跟有坏的，不过我觉得至少有成功的部分就是值得去做参考的地方了，所以我们这边就不会讨论多了，就有个印象就 OK 了。我们来说回应钞票这件事，为什么银行没办法一直给出贷款呢？这边要讲一个规则啦，因为其实银行的钱是限量的。什么叫限量？因为好 Q, 先讲回 Q 一、e、这样会比较连贯。Q 一、e、的政策是对银行嘛，就是中央银行它会操作目标价格，就可能是资金。它会让短期利率转为资金的数量，以确保金融体系整个资金能够维持，就所谓的量化供给、量化宽松。那理论上，这是一种就是我管你的量，但我不管你的价的价格。那这个行为同时可以去缓解银行的压力动作。为什么？因为我刚刚说了，银行限量，基本上他们去看银行的那个准备金嘛，避免他们恶意倒闭，会突然说哦没办法去偿还贷款，就他就出了一些大问题就。政府要出来收烂账，就像那时候的08年一样，政府出来收烂账。所以说到这边，政府就会允许他们把那个准备金部分提量出来，给他们去做贷款。所以真的不是想说、啊、印钞票那么简单的事情。其实他就是透过非常大量的金融操作，去让他们去做这些放款的行为。Or maybe 真的是条数字？其实我也不确定啊。这边听听就 OK。听到这边，好像就觉得哦，银行好像很爽哎、欸。不用做什么事就可以有钱，那、啊、常常看新闻报道入行一年年薪百万、年终半年等等的新闻，呃，会让人家不禁好奇，银行到底是什什么样一个角色啊？我觉得先从它起源说起好了。其实最早银行出现在十三世纪的意大利吧，可能是威尼斯还是佛罗伦斯。因为那时候其实战争、十字军东征、平繁的贸易往来等等的，还有商人那时候没有所谓的钞票，或是有相关的银币啊啊都是银币。商人无法吸带大量的白银或是贵金属去进行交易嘛，这真的太重，你要这样运送太麻烦了。所以在当地的商会。他们给你一个等值兑换的证明，可能其实一张羊皮或者是一张纸，他们可以去其他分行去做兑换金钱这个动作。然后到了嗯十八世纪跟十九世纪，那银行在欧洲得到普遍的发展，为什么？因为十八十九世纪就是哥伦布发现新大陆啊，殖民主义兴起等等的，那又会得那之后银行发展大概就这样啊。那银行扮演角色到现在就变成说，嗯，一存钱，二卖你乐色。第三个可能就卖你一些服务吧，<笑>对啊，还要维持金融稳定等等等，然后信用卡、啊、贷款等等也都算是他们服务范围。其实我认为银行的实际作为啊，在这个社会上，应该我不知道哎，他们应该是有在打算一些事情吧。他们现在都在发展更快速的金融服务，线上办卡已经很方便啊，电子支付等等的。我认为啦，其实未来银行实体们是有一天不会再重要，甚至都转为说线上发展，甚至做到跨境等等的。你可以把它想象成就像一个电子商务平台好了，他们现在就是在满足国人需求，在竞争嘛。啊，我满足以后再往外扩张，最后就是可能发一发行统一货币，就整个世界的统一货币、金融体系全部都合并等等这样。不过这应该还要很久啊，除非真的突然哪一天外星人出现了，然后世界分成两种人：地球人跟外星人。<笑>才会发生这种情况。我觉得今天就提到这，中间其实省略了很多，略了很多 QE 的操作面问题。那基本上，我觉得那块真的太深了啦，所以不要花太多时间去讲这些，我认为没有必要，因为你们<笑>不一定想听，我也不一定想说。真的太久了 ，so 让它过去，大家对这块有个印象就懂了，好吗？那之后你有什么更想问的？你基本上以后新闻报道，你有这些知识就很 OK 了。Anyway， 今天主题啊在 u n v e i Pissed Out。